0: Pues bueno amigos, bienvenidos a la segunda temporada de Perspectiva Muchas gracias a todos los que se tomaron el tiempo de ver el capítulo especial La neta, a mis amigos que vinieron a grabar Nos la pasamos bien chingón, echamos cotorreo chido Y pues bueno, estamos aquí con toda la actitud de empezar la segunda temporada Y esto se debe a gracias a la respuesta que han tenido los capítulos Los mensajes que me han mandado, la verdad han sido mensajes muy positivos Obviamente ha habido también críticas constructivas, yo las veo así Que sirven siempre para que el proyecto... Vaya creciendo. El día de hoy estamos estrenando micrófono, entonces el audio va a ser un poquito más Después más nítido. De tantas fallas técnicas, Después de tantas fallas técnicas estamos aquí y pues bueno estoy muy contento porque el primer invitado para esta segunda temporada es Omar, un amigo ya de antaño también. Hemos compartido pues como casi con todos mis amigos, verdad, pedas, experiencias, buenos momentos, malos momentos, pero es parte de la vida. Y aquí estamos, vamos a hablar un poco de lo que él hace lo que se dedica, lo que ha hecho en el
1: transcurso de, de sus años. Y pues bueno, Rey, preséntate aquí con la banda de Perspectiva. ¿Qué onda? Aquí, por fin, después de un buen rato, aquí en el podcast de, de mi amigo Slash, Jesucito, Chuyito, como varias personas lo conocen. Pero bueno, primero que nada, pues felicitarlo por este podcast. Ya, ya habíamos tenido acercamiento para cuando se hacía este... esta invitación y todo el cotorreo, pero pues bueno, ya por fin que Un honor ser el primer invitado de la segunda temporada Y pues aquí a, a darle, aquí contestarle varias dudillas a mi amigo Les Lash A huevo, estoy muy feliz
0: de que hayas venido güey Primero que nada y antes de empezar el, antes de entrar como en materia Pues te quiero agradecer por tomarte el tiempo Porque sé que también tienes compromisos laborales y todo ese pedo Y pues estamos grabando un poco tarde Pero todo con la intención de que salga un capítulo chido Dos de la mañana, no hay perro. Un, un HB en mano <risa> nunca es tarde, entonces este Pues primero que nada güey antes de entrar en materia de lo que te dedicas, igual para que no lo diga yo, tú pláticanos un poco, güey, qué estudiaste, de qué vamos a hablar un poco para que la gente se vaya, vaya entrando como en el tema, esté entrando en contexto okay. y ahí empezamos de ahí, de ahí para el Real, ¿va? Muy bien, no,
1: pues yo soy ingeniero industrial, eh, mi especialidad es eh, el área de logística. Eh, estudié en el, en el ITA, en el TEC de Aguascalientes. Además aquí primero eh, empecé en la carrera de... ...de informática, pero pues la neta no, no me pareció todo el cotorreo... ...entonces ya decidí por la de Ingeniería Industrial... ...un poco más satisfactoria para mí... ...este... ...y pues... ...ya llevo... ...siete años que egresé... egresado... ...pues... ...mira güey, casi siempre como para empezar a dar contexto a la gente...
0: Uh -huh. ...porque obviamente pues tú sabes que... ...tú sabes lo que es Ingeniería Industrial porque es a lo que te dedicas... ...yo, pues no sé... ...yo lo investigo, me doy una embarrada para poder tener una conversación más amena... ...mira güey, te voy a darle una definición... Digamos, un poquito... Pues realmente es una embarrada de lo que es toda la ingeniería industrial. Uh -huh. ¿Qué te parece? Que te doy esa definición, ¿qué es lo que hago siempre con el invitado? Y de ahí partimos, güey. ¿Tú qué podrías agregar? ¿Qué podías quitar? va Ingeniería industrial. Es la rama que se encarga del análisis, in interpretación, comprensión, diseño, programación y control de sistemas productivos y logísticos. Mediante esto, el ingeniero gestiona e implementa estrategias de optimización uh -huh. para conseguir el
1: rendimiento máximo de los procesos industriales, que podrías agregar o que podrías quitar. Fíjate que esa última parte o sea, me llama la atención de tu definición y sí, pues ya cuando estábamos en la carrera es más lo que, lo que nos dicen siempre los profesores, quédate con la definición como tal de, de lo que es el internet, de lo que son los pioneros de la ingeniería industrial, pero si me dijeras en una sola palabra, yo te diría como administración o gestión de las operaciones de alguna empresa o algún proceso. Este, aquí, bueno, lo que siempre me gusta agregar cuando hablan de la ingeniería industrial, porque siempre la tienen como, pues que no es una ingeniería. O sea, como tal, sí tenemos algunas eh, materias de, de matemáticas, números ¿no? y todo ese cotorreo, ¿no? pero no tanto. O sea, más que nada nosotros nos dedicamos a la administración de las operaciones. Uh -huh. O sea, gestión de procesos, la ergonomía de los procesos, cómo hacer un, una línea más, más esbelta, cómo poder hacer que, que tu línea... Desde cómo te llega tu producto hasta que salga de un, en tiempo y en forma. Eso es a lo que podemos llamar sí. la logística. La
0: logística. O sea, tú te encargas de ver cómo llega, uh -huh. que se vea todo el proceso, uh -huh. cómo se va, que salga. Digamos que en, en palabras un poco más resumidas, es tú te encargas de ver cómo entra, cómo se va el proceso, que, cómo es el proceso y que se vaya de buena manera. ¿Tú actualmente en qué empresa estás trabajando? Ahorita estoy en Yadko.
1: Yatco, uh -huh. ¿qué nos podría decir Yatco para la gente que a lo mejor nos ve que no es de aquí de Aguascalientes? Fíjate que Yatco, pues bueno, es una empresa de transmisiones, es japonesa, este, ya está aquí desde el 2003, este, le trabajamos a Nissan y, y actualmente también a, al área de Compass. Este, nosotros enviamos la, las transmisiones. Y también este, hay nuevos proyectos que ahorita ya están implementando porque ya se viene lo que es el, la automotriz eléctrica. Uh -huh. Entonces ya todas las transmisiones de combustión y gasolina pues ya van a empezar a marchar. Y eso es prácticamente lo que se dedica a Ahí yo estoy actualmente de, de supervisor de manejo de materiales de logística y en el área de proyectos. Este, actualmente este cargo eh, lo empecé hace dos años más o menos. Antes pues era la chinga, la chinga que entra sí, todo bueno. uno saliendo de la universidad. Entré de supervisor de producción y a rolar, y allí fue donde fue la, la muertecilla. La parte fea donde sí entra, que es una ingeniería,
0: ¿no, güey? Porque a lo que yo he escuchado de otros amigos que, que son industriales también y que están en el área específicamente de logística, es la madriza, ¿no, güey? De que tienes un horario de entrada, a lo mejor puedes tener un horario de salida, pero te pueden hablar a la una de la mañana, ¿sabes qué, güey? Llegó tal cosa, pues tú tienes que estar ahí pendiente, ¿no, güey? Es correcto. Y específicamente tú, güey, ahorita, yo sé que ya nos dijiste un poquito, pero así como específicamente, ¿tú qué haces como supervisora ahí, güey? O sea, ahorita, ¿qué, es lo que,
1: ¿qué es lo que tú checas que llegue, que uh -huh. se vaya, qué es lo que haces tú en ese proceso? Ahorita en el puesto que te comento, estoy más, más que nada, bueno, ahorita está el proceso de una línea nueva, una línea nueva en Yatko, para lo que es el nuevo modelo del Centra Entonces estoy en la parte del proyecto de cómo, cómo esta línea nueva debe quedar adecuada, a los procesos que debe tener esa línea Desde cero O sea, la implementación de los materiales Cómo me va a llegar a mi siguiente proceso este, Las distribuciones de, de los equipos y los operadores Y más que nada, como te comenté hace rato eh, La seguridad, la ergonomía y todo ese cotorreo Que tiene que ver Pues que tenga una línea óptima Para que ya darle los, a los putasillos se podría decir O sea que, pues bajita la mano Si es una chinga para
0: ti, no güey Porque me imagino que tienes que estar tú ...con la visión fija de ver que el operador esté trabajando bien, güey... ...que el proceso que esté haciendo lleve, digamos, la dinámica correcta... ...para que salga en tiempo y forma, ¿no? ¿Qué tan difícil para ti como supervisor,
1: güey... ...es tener a gente a tu cargo, güey? Ah, sí, bueno, ahorita ya está un poco más fácil porque... ...te digo, cuando entré ahí, duré cuatro años como supervisor de producción... ...Rolando, y ahí era cuando era la, la chinga, porque entré a ver de 23 años... Entras ahí y pues te topas con señores de 50, 40 que te dicen, ¿cómo vas a venir tú a mandarme tú un que chavo no te de 23? claro. Y bien. tú vas saliendo apenas de la escuela, donde en la escuela no te enseñan cómo lidiar con gente, pues dices, vale madre! Uh -huh. Dices, ¿qué onda? Pero pues bueno, ahí ya me aventé cuatro años, tuve diferentes experiencias con operadores, mujeres, niños, bueno, niños no, ¿verdad? Eh, chavitos. <risa> O sea, de 18 años. Sí, sí, a huevo de ya, o sea como que, mayores de edad, ah, ahí, ¿no? Que o sea, que pensar. ya vas viendo cómo está la onda, pues, porque ahí, pues, ¿cómo te puedo decir? Trabajas con problemas personales, sí, de algo. que tengo problemas en mi casa, emocionales en el trabajo, deudas Entonces, pues, todo eso me genera experiencia. Y ahorita, en el área de proyectos, este es un poco más tranquilo porque... No es por, este, de dar un poco menos el trabajo de un supervisor de producción, pero aquí ya lideras con gente ya más... Directa, o sea, que ya conoce también de tu proceso O sea, son, ya todos vamos liderando Y no vas acarreando a, a gente a enseñarles un nuevo proceso O sea, ya es como liderar gente Que ya conoce tu mismo, tu mismo camino sí. Y por ejemplo, se me hace chido, güey,
0: porque No sé tú qué piensas, pero a lo mejor a esto que tú me platicas Creo que a nivel personal está chingón vivir ese tipo de cosas, güey Porque también forjaste un carácter cabrón, güey ¿no, O sea... A pesar que al señor a lo mejor tenía 50 años y tú 23 Y siempre existe un respeto, ¿no, güey? O sea, siempre va a haber un respeto hacia la gente que es más grande que tú Digamos que más que nada por educación Pero me imagino que tuviste que agarrarte los pantalones y a ver, cabrón No mames ¿Cómo fue para ti ese pinche, digamos, proceso, güey? De, de saber que tú eras el jefe, güey Y no es que se haga lo que tú quisieras que hiciera Pero la gente tenía, o sea, sabía, güey ...que tú tenías el mando de ese proceso, güey. O sea, ¿cómo fue para ti, güey, empezar
1: a tomar el... ...el pinche control, güey, que no se te soltara? Pues fíjate que sí fue difícil al principio porque... ...pues Yatko, independientemente de mis trabajos pasados... ...fue mi primer trabajo después de ya egresado. Uh -huh. O sea, tengo 22, 23... ...entro a una empresa grande... ...con gente a mi cargo cuando, te, como te digo... ...no me enseñan a cómo manejar gente... ...y se me presentan cosas, pues uno dice... Soy el jefe, nah, pues lo que yo diga me van a hacer caso, pero no, te topas con pared, con que dices algo y la gente te dice, pues yo no lo voy a hacer, o juntan a su grupito de gente y yo no lo voy a hacer y de ahí no lo sacas y pues ya te das cuenta de que así no funcionan las cosas, te das cuenta cuando empiezas a, a formar tu liderazgo de, pues para que alguien haga lo que, o pretendo que haga lo que debe de ser, mm -hmm. debes de probarle con el ejemplo. O primero tú hacerlo, o primero que ellos vean que tú eres alguien que conoce y puede orientarlos a mejor. Ahí es donde radica la diferencia entre un líder y un jefe, ¿no, güey? O sea, que tú,
0: me imagino que así como tú me lo platicas, tú lo ves de la forma como líder, güey. O sea, no, güey, a ver, pendejo, haz eso. O sea, más bien, a ver, vamos a romper la madre los dos, güey, para que salga... Pues es que a lo mejor tú eres el ingeniero y él es el operador, güey. Cámara, hay que rompernos la madre los dos para que esto salga y sea un buen trabajo... Yo creo que, aparte, así te vas ganando a la gente, ¿no, güey? O sea, sin siquiera ser barbero, güey, ni ser que da bien. Yo creo que demostrando hechos así reales y ver que la gente, ver que, que la gente vea que tú también te estás dando en la madre, creo yo que te haces de más seguidores, por así decirlo, ¿no, güey? Como de, ah, no mames, el jefe pues está rifando. ¿O tú
1: qué piensas de eso, pues, güey? Sí, tiene mucho que ver eso que comentas y, bueno, a tu público ¿Cómo? que te ve. Sí les recomendaría en, algún, en alguna actividad o algún trabajo, incluso en su familia, tomar ese liderazgo a veces de, de querer hacer las cosas y que alguien, o sea, enseñarle a alguien cómo se hacen las cosas. Porque, bueno, como te digo, al principio pues yo me consideraba un jefe porque yo salía a, a, a con mis operadores a decirles cómo se hacen las cosas y ni siquiera yo sabía cómo hacerlas. Entonces ahí te das dando cuenta de que pues no son así las cosas, uh -huh. entonces un día del mañana te das cuenta de que si tú te conviertes en un buen líder, la gente te va a seguir solita, sin necesidad de culo? estarle diciendo, haz esto, haz esto, haz esto, sino ellos ya mismos se van a acercar y hasta te van a agradecer, ¿sabes qué? Te la rifaste, hoy me enseñaste algo nuevo y ahora ellos mismos buscan cómo ayudarte a ti. Bueno, esa es la línea en la que yo me ¿Te he tratado servido, de, de Y por ejemplo, wey, ¿cómo, ¿cómo has llevado tú ese
0: proceso güey, de saber cómo decir las cosas? Porque estás de acuerdo, güey, que a lo mejor tú como jefe se te puede hacer muy fácil decirlas como de una manera muy abrupta. Y a veces, güey, yo creo que todos, so a fin de cuentas, todos somos seres humanos. Y tú también, a pesar de que tú eres jefe, tú también tienes un jefe arriba, güey. Y a lo mejor ha habido momentos en el que tu jefe te dice cosas que a lo mejor sabes que sí, sí son reales. Pero la manera en que te la dice, güey, es como ah, no, no te pases de lanza, ¿no? ¿Cómo has sabido tú
1: lidiar con eso, güey? Ese está perro, ¿eh? Para que vea, está perro, está perro, porque, pues muchas veces, o sea, obviamente uno cree que, bueno, el jefe o el líder o como lo quieran llamar ciertas categorías, piensa que uno no tiene, o sea, sentimientos o que no viene enojado, o que no viene, tiene un mal día y creen que siempre van a responder de la misma línea. Ese es el problema, de que hay que aprender a, se puede decir que la inteligencia emocional. Es donde entra el humanismo, ¿no, güey? Porque realmente, como tú lo acabas de decir, tú no sabes, güey, si
0: este güey tuvo... Un, si el operario tuvo un pedo con su mujer, güey, o su hijo, no sé, tuvo, está enfermo. Entonces, yo creo que también ahí es donde entra la parte de que como líder, güey... Es que es difícil, güey, porque a fin de cuentas, pues la gente no va a platicarte tus, tus penas. Pero yo creo que es donde vas agarrando el colmillo, ¿no, güey? Y decir, bueno, como que se ve que este güey anda medio, medio agüitado Y ya pues tú buscas la manera de... Sí, de envolverlo Ajá, para traértelo al ¿no? rebaño,
1: que se podría decir.
0: A huevo. Y por ejemplo, güey, haciendo un poquito el retroceso, güey, empezando como de cero, ¿cuál fue tu motivación, güey, para dedicarte a esta profesión, wey? ¿O qué fue lo que te influyó para decir quiero ser ingeniero
1: industrial? Fíjate que tiene algo bonito y algo feo, esta, esto que te voy a contar. Primero, pues yo, digo, te digo, en la prepa estudié esta informática. Uh -huh. Yo quise entrar a Lita y quería seguirle en informática. Me metí ahí y dije, nada, la eterna es lo mío, estar sentado, o sea, respeto mucho esa carrera, pero no era lo mío, lo mío es estar activo, ven para acá, haz esto, bla, bla, bla. Entonces, mi motivación era porque yo quería trabajar en Volkswagen, justamente en la línea del Golf. O sea, yo dije, sin ingeniería industrial, pues ni está tan perro como a lo mejor una mecatrónica, uh -huh. electrónica, pues va, vamos a darle ahí para ver si es el camino donde puedo llegar. Y por eso me motivé. Ya me empecé a adentrar y, y pues me agradó, por ejemplo, mucho la estadística. Y los procesos productivos, todo eso, pues, la neta, me mama. O sea, esas, esas materias. Esa fue la primera razón. Y ya, bueno, entrando un poquito más a, a, a fondo, lo bonito es que, pues, pude hacer mis prácticas profesionales allá, en Volkswagen, en Puebla. Lo malo es que no pude quedar. O sea, pues, sí se cumplió una meta por la cual quise estudiar, pero, pues, no se concluyó como tal. Pero... Y, por ejemplo, güey, ¿cuál fue el motivo de no
0: quedarte, güey? ¿Por espacio? ¿No había vacantes? ¿O pues, nada más fue como el contrato...
1: Tu, de, de becario y al Pues es que tiene muchas variantes, uno lo quiere... Uno, bueno, en ese año fue lo de la... Lo del problema del pedo de los motores diésel, de los que lo estaban contaminando, mm. los Volkswagen, entonces en ese año justamente fue el año en que hicimos prácticas. Pues qué fue lo primero, que pues los detectaron, que sí fue el pedo culpa de ellos, recorte proyectos, y pues los primeros que se van, beca becarios y practicantes. Entonces nos regresaron a cada quien... Y ya posteriormente pues volvieron a abrirse las vacantes... Pero pues por suertes o cosas pues no pude quedar... También se puede decir que por a lo mejor algo no, no les llenó totalmente de, de mí allá... Pero pues pero pues como dices, lo
0: bueno que... Digamos que entre lo que cabe güey... Si sí tuviste la oportunidad, tuviste la experiencia... De saber lo que era trabajar ahí güey... Digamos que lo pudiste haber tomado como un viaje ¿no güey? De bueno, sí, entonces, sí. no me quedé a vivir ahí... Pero ya sé lo que es aquí, puedo llegar y... Y aparte yo creo que de todo ese tipo de cosas... Lo, lo importante es con la experiencia que te quedas, ¿no, güey? Porque me imagino que... ¿Cuánto tiempo estuviste allá ¿Medio año? Eh, ¿Un no, año? Eh, casi... Fue un año. Nueve meses, por ahí, más o menos, diez. por en nueve meses, güey, si haces hablas si a lo mejor no te haces el mejor amigo de alguien, pero haces buenas relaciones, ah, güey, bien, pero conoces no sé, gente y... conoces otro estado ajeno al tuyo, y pues me imagino que ese tipo de experiencias, güey, fue con algo de lo bueno que te pudiste quedar, ¿no, güey? Correcto. ¿Qué nos podrías decir de...? Pecho. Bueno, antes de entrar a eso, güey. Okay. Porque ahorita vamos a hablar un poco de viajes, güey. Porque Chale. yo sé que has tenido la oportunidad de, de conocer ya varios estados de la República. Uh -huh. Y ahorita volvemos a Puebla, güey. ¿Qué claro, te parece? Que está, vale. Hay que seguir ahorita con esta parte de, la, de tu profesión, güey. Y seguimos con lo que... Wey. Socialmente, güey, ¿tú qué pros y contras le encuentras
1: a la ingeniería industrial, güey? Mm, fíjate que como pros ahorita mm. lo que puedo decir es que, pues bueno, ahorita... No es que esté de moda, pero ya, o sea, mucha empresa o mucho auge aquí en Aguascalientes es, pues, de la, de la industria. Entonces, obviamente, salir de ingeniería industrial es mucha demanda. Se puede decir que, pues, en cualquier lado, este, no, bueno, no vas a, a sobresalir tanto porque hay mucha competencia. Sí, sí. Siempre y cuando, pues, obviamente, si te preparaste bien y todo ese cotorro, pues, te va a ir bien. Ese sería el único pro que yo le vería porque... Que diga en contra Ajá. Porque pro pues no manches Tienes mucha, mucho campo laboral Puedes hacer desde seguridad industrial Ergonomía Puedes hacer de logística Transporte Igual como te comento Producción eh, Tiene muchas vertientes Donde te puedes desenvolver Ergonomía qué es güey La ergonomía es como eh, Bueno a grandes rasgos Ajá. Es que tú tengas un proceso Apto para trabajar O sea que todo te quede al alcance Que no te quede en posiciones largas O sea que sea cómodo que sea óptimo, a eso se refiere, por ejemplo o sea, Que tu silla sea, esté cómoda o sea, ah, que, que no estés que, acá todo encorvado Básicamente darle el mejor espacio al Entonces, trabajador El diseño del, de la estación del trabajo se podría decir
0: okay. Oye, güey, y por, y por ejemplo, regresando un poco a lo anterior que te preguntaba De que cuando entraste a estudiar ese pedo Nunca pasó por tu cabeza decir No, güey, esta carrera no O sea, a lo mejor... Porque yo creo que todos tenemos ese problema existencial en la universidad, ¿no, güey? De decir, verga, no 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 mames ya estoy en quinto pero me vale mal no esto no es mi carrera
1: nunca pasó por tu cabeza abandonarla y a lo mejor dedicarte a otra cosa sí 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 pasó pero no tanto bueno pasó por iba, iba a ser estar ta, bien güey yo uh -huh. porque mientras estaba estudiando estaba trabajando de barman uh -huh. y cuando estaba de barman pues nada se venía el billete entonces cuando uno estaba estudiante pues ve sí, el dinero dices ¿Cómo más? se me llevaba buena feria de, de barman y decía no nah, pues para qué me, me levanto temprano Sí, aquí ya estoy ganando buen billete O sea, fue el único momento que dije ¿Me salgo o no me salgo? Ya estoy ganando, pero pues qué bueno que no me salí Y es que como dice güey, el dinero es el diablo
0: güey. Sí. Y luego más a la edad que tú lo dices Porque güey, a nuestros, 23, a nuestros 21, 22 Ganando varo Y luego que no nos gusta la fiesta Pues Correcto. cómo no vamos a estar ahí en ese, en esa Vertiente de decir, verga ¿Sigo estudiando o Ya me voy de acá? Pero tomaste buena decisión a fin de cuentas, ¿no güey? De, de terminar
1: la carrera y Creo que ahorita, ¿cómo te sientes tú? ¿Bien? Sí, ahorita, o sea, tengo una estabilidad laboral y, y personal, o sea, ahorita tú decías que muchos de los trabajos de logística es, tienes hora de entrada, pero de salida, quién sabe, Dios, hasta que se acabe. Ahorita, eh, afortunadamente, tanto entrada como salida, a mi hora, o sea, sin pedos. Lunes a viernes y no tengo tantos problemas. Si me llevo a quedar, o pues sea, lo mucho media hora, una hora, pero ya porque. Y algo que se plano es sí, muy Sí, porque urgente, pues, me atrasé o me hice güey, pero es lo chido ahorita.
0: Y hablando ahorita que mencionas personalmente, güey. Para ti, güey, ¿es una profesión demandante a llevar en paralelo con tu vida personal, güey? O sea, yo sé que ahorita me acaba de decir que afortunadamente sí tienes un horario bien de entrada y uno de salida. Pero pese a que tienes, a lo mejor trabajas tus 8 o 10 horas. ¿Qué tan pesado para ti es ese ritmo de vida, güey? O sea, por ejemplo, saber que te tienes que levantar a lo mejor diario a las 6, 7, salir a tal hora Y llegar a tu casa y luego ya ya, ya sabes, güey, llegar, dormir, bueno, cenar, dormir, la chingada ¿Para ti qué tan pesado es esa rutina, güey? O sea, personalmente, ¿o qué, o qué tan difícil es llevarlo en
1: paralelo con tu vida, güey? Pues fíjate, en, actualmente así como labor y todo este cotorreo ¿no se me no, A veces no se me hace tan pesado, lo que se hace pesado es que caigas en la rutina o sea, de que digas trabajar, este, llegas a casa y haces lo mismo. O sea, esa sería la única vertiente que se puede decir mental de. Bueno, quisiera aventarme otros, otros rollos, hacer uh -huh. otra, otras cosillas para pues, Para estar al 100. Pero laboralmente, contra lo personal, ahorita ando Bien. Chido, chido. Y
0: es que eso que acabas de decir, güey, yo creo que es lo que a veces termina dándole la madre a la gente, güey. O sea, la rutina. Uh -huh. Pero desafortunadamente, a veces. Hay rutinas que no puedes romper por más que quieras, güey. O sí. sea, imagínate tú gente que tiene una familia grande y no gana tan bien, Pues es gente que tiene que trabajar todo el pinche día. Se levanta temprano, trabaja todo el día, llega a cena y al otro día lo mismo. Y descansa una vez a la semana. Yo creo que afortunadamente estamos en un lugar, pues en lo que cabe privilegiado, ¿no, güey? Y pues bueno, güey. Haciendo otra vez otro retroceso poquito, güey. Cuando tú recién egresaste, güey. ¿Qué dificultades veías, güey? ¿Cómo te sentías en ese momento no sentías esa, ese sentimiento posuniversitario que decías? Verga, no sé nada. Verga, ¿ahora dónde voy? Verga, ¿ahora a quién le pregunto? ¿Cómo te sentiste tú, y ¿Qué dificultades tuviste que afrontar una vez que ya eras ingeniero, güey? Pero ya estabas enfrentándote a la vida real, güey, por así decirlo.
1: El pedo fue más cuando, te digo, me regresé porque hice, hice las prácticas allá y todavía no regresaba. Estaba haciendo prácticas contra mi último semestre de la universidad. El pedo fue cuando pues, te llega este colapso de no quedaste en Volkswagen, ya te graduaste, pero no te graduaste con tus amigos porque quedaste por tu sueño y llegas y no tienes trabajo. Te saliste de, bueno, me salí de Costco por buscar este. O sea, llegas y no hay nada. Dices, madre, qué pedo, es esta perro. Pero pues, o sea afortunadamente pues dije, no hay que caerse aquí, o sea, pues ya te caíste todo eso, pero te traes, o sea, estás cargando con algo que muchos egresados no tienen, o sea, toda tanta experiencia. No. Entonces fue donde, de ahí me agarré y pues a mandar, a mandar, a mandar, hasta que pegó Yatko y... Y, ahí ¿Y de te ahí, ahí pa'l real. Y güey, por ejemplo, si tú le pudieras decir a alguien que,
0: que está por egresar, o ya recién egresado, y esté en esa misma situación que tuve que a lo mejor ahorita está en unas prácticas, güey, que a lo mejor le está yendo bien, pero no se siente tan seguro, güey. O sea, como que a fin de cuentas tiene ese, ese quisquillo de que a lo mejor no está 100% seguro, uh
1: -huh. pero sabe
0: que si se sale, güey, va a batallar y va, va a volver a batallar en encontrar un trabajo estable, chingada. ¿Qué les podrían decir tú, güey, hacia alguien que está por egresar o que ya es egresado y que a lo mejor no ha encontrado
1: un buen trabajo que le llene, güey? Pues muchas cosas. Por ejemplo... La primera, la primera, la primera es que busque trabajar cuando estás estudiando Porque, bueno, he coincidido con varios que han salido con los que me juntaba este, No te va a dar mejor puesto, mejor salario Bueno, quitando un cierto porcentaje El estar estudiando, matándote en la escuela, entregando todo al 100% o sea, Es importante, porque te ayuda a tomar decisiones, a ser cumplido pero bueno, en mi experiencia lo que más funciona es como que empezar a crear contactos, empezar a saberte expresar en público, eh, eh, a, como te digo, liderar con gente. Por ejemplo, nosotros trabajábamos, bueno, en diferente tiempo en Costco. O sea, tener ya una responsabilidad antes de que ya una verdadera responsabilidad laboral de tu carrera. O sea, yo les recomendaría que, que busquen aunque sea un trabajo pequeño, pero que hagan algo... Mientras están estudiando. O sea, que no se quede nada más con las calificaciones y lleguen queriendo encontrar... Porque, bueno, hay varios becarios que entran allá a Yatco y esperan encontrar ya una gerencia, un directivo, cuando apenas... O sea, no traes nada atrás. o sea Y ahí es donde topas con y dices, ching, ¿por qué no aproveché el tiempo en aventarme unas practiquillas en una empresa, un proyectillo, y, y darle?
0: Y yo creo que es bueno eso que dices, güey, porque... Es saludable, yo creo, hasta para personalmente saber diferenciar entre lo que es estudiantil y tu, y per, y tu, tu vida personal, güey. Porque lo que decíamos de inicio, o sea, tú ya como supervisor, pues tú entraste a tus 23 años y te topaste con pared güey, de saber que tenías que liderar a gente y decías, verga, ¿cómo le hago, güey? Y a lo mejor alguien que nunca en su vida ha trabajado, güey, y como tú dices, a lo mejor ya, ya se egresó y siente que el sueño ya está cumplido, pues no, güey, apenas vas entrando en ese pedo de otra vez empezar a escalar la montaña
1: y a ver qué pedo. Ahí es donde te digo que generar esas bases, esas... ¿Cómo se puede decir? Mm, competencias de, pues bueno, llegas como egresado, sí, valiendo madre. Tanto el que se preparó, como que el que también trabajó y se preparó. Pero mínimo ya tienes cómo desenvolverte, cómo resolver un pequeño problema, cómo liderar al otro que dices, ay, güey, estoy acostumbrado nada más a entregar, entregar, Ajá. entregar y no a pues a liderar, a organizar y todo eso. Y aparte, ¿estás de acuerdo, güey? Que hay una diferencia
0: que a lo mejor en la escuela, o sea, sí tenemos esa presión de que tienes que entregar un trabajo tal, tal. Pero no es lo mismo ya en un trabajo formal, güey, que te pidan, a ver, güey, tienes que entregar este proceso mañana porque si no se para toda la línea de producción y todo el pedo se va contra ti, güey. Entonces, pero yo creo que todo ese tipo de hacer, por ejemplo, tú que trabajaste en Costco... Pues a fin de cuentas a lo mejor no, no es no es algo que profesionalmente te sirvió a ti. Pero creo que hablando de carácter, pues cuánto tiempo no liaste con gente, güey. Entonces más o menos tenías como ese pinche... O sea, esa mentalidad, esa agilidad mental, güey. De a ver qué pedo, te la hacían de pedo. Pues ya tenías como ese... Ese, digamos, esa... Es esa glibilla, ¿no, güey? De, de, de saber manejar ese tipo de situaciones, güey. Ahora, güey, por ejemplo... Ahora que tú me estás hablando eso, eso es bien importante lo que acabas de decir, güey. Desde que entraste a estudiar la carrera, güey, tenías algún
1: trabajo extra, sí, o sea, ya estabas en Costco o habías trabajado antes o de barman empezaste. No, antes? fíjate que yo empecé a trabajar, bueno, toda la familia por parte de, de mi mamá trabaja en lo que es las ferias, en la parte de los juegos mecánicos y comedores. Entonces, pues yo empecé a trabajar como desde los 13 años, 13-14 años en ese en ese pedo, mesero. Este, cajero ahí mismo Todo ese cotorreo, pues para ya empezar a ganar Dinerillo, y también porque pues Mi mamá y mi papá eran mucho de Hay que chingarle para lo que te cuesta O sea, eso, eso estuvo muy perrón De mis papás, de que nos inculcaran el Si quieres, chingale, o sea, no de que te vamos A, a limitar, pero Si tú quieres darte un gustito, valóralo Chingándole, ese fue el primer Jale, de ahí eh, Me brinqué al restaurante, donde era Barman, este, ahí duré Cinco años, y me pasé de lanza y ahí lo, lo junté entre finales de prepa y e inicios de, de universidad. Ya como por ahí de cuartos semestre meses dije, no, ya no alarmo. O sea, estar saliendo de madrugada y entrar en la mañana por dos años está bien perro. Y güey. Y ya de ahí pues ya entré más adelantillo en la, en la, ¿cómo se dice? En la etapa de becario. Estuve en Tachis, estuve en Expo, estuve en Vitrogar. De hecho, hubo un rato donde estuve en Vitrogar, Cusco, y la escuela estuvo bien perro. Estaba o sea. bien cabrón, güey. Y ya, pues, para culminar, pues, Volkswagen, y ya ahorita, pues, ya. O sea, que básicamente,
0: desde tu preadolescencia has trabajado, güey. Sí. Pero, por ejemplo, tú, güey, ahorita, a la edad que tienes, ¿cómo te sientes tú de... O sea, ¿qué beneficios sientes tú, güey, que, que, que te haya pasado eso, güey? O sea, tú ya a nivel personal, que a lo mejor ahorita, pues, ya tienes en planes, a lo mejor, no sé, güey, apuntarte con, con tu chava, lo que sea, güey. Que Tú ya... personalmente, güey, ajá, que ajá... Como me imagino que para ti es un carácter... ...o sea, te formó un carácter cabrón, güey.
1: ¿Qué beneficios podrías decir que te dio todo eso, güey? Haber empezado a trabajar desde muy joven, güey. Sobre todo te da el beneficio de administrar recursos. O sea, ya sabes lo que es valer madre... ...lo que es topar piso de no tener ni un peso... ...y lo que es estar... ...o sea, afortunadamente ya establemente monetariamente... O sea, ya pasas por todo eso Y ya cuando entras en una crisis O sea, ya de la vida real de, En la casa o en el trabajo Pues ya sabes manejarlo Porque ya viviste todos esos pedos De no tengo feria, no tengo ni para comer O ahorita ando chido, gasto perrón O sea, eso, eso es lo que te aliviana Que ya te prepara para los verdaderos putazos Sí, o sea, digamos que tú Cuando te egresaste, güey
0: Tú ya sabías lo que era ganar dinero, sí. güey Ya sabías lo que era salir a, a poder comprarte una cerveza con dinero propio, güey Y por ejemplo, güey ¿Qué dificultades, güey, son las que... O sea, yo sé que eso, a, a fin de cuentas, es un beneficio propio trabajar y estudiar. Porque sí te forja como persona, güey, como ser humano, uh -huh. con valores y todo. Pero, güey, ¿qué dificultades tiene, güey? ¿Qué putizas eran para ti ah, hacer es
1: eso, güey? Mega putizas, güey. Sobre todo, yo me acuerdo cuando... O sea, yo quería llegar a dormir. Y decías, o duermes, o echas una papa, o haces la tarea. Porque ya tienes que ir al otro jale. Más mucho era ya yo mismo meterme esa presión de tengo que seguir y tengo que seguir y no me voy a salir del trabajo y voy a seguir estudiando, más por orgullo mismo de quererme superar que por porque pues seguía viviendo con mis papás, o sea, si no trabajaba no era el fin del mundo, tenía lo básico, pero era más el mío de yo quiero seguir chingándole, quiero tener más dinero, quiero comprarme mis cosas, a la verga todo. O sea, si no duermo un buen rato, pues ya habrá un chance que luego ya se repercute, Ajá, ya te, sí, te, te ponemos bien veterano. Yo a dices? Mis
0: 20 años, pues ve, ve ya... Como dicen, güey, a fin de cuentas, pues todo el desgaste físico llega a un punto en el que te pasa factura, güey. Pero, güey, y tú personalmente, güey, más bien, ¿qué, importan, bueno, sí, ya, ¿qué aprendizaje le podrías decir... ¿Qué consejo le podría decir a alguien que actualmente también está estudiando y trabajando, güey? Ah, o sí, sea, que le siga,
1: que le siga. Que a fin de cuentas le va a traer un beneficio, ¿no, güey? Que le siga, pero que siempre se vaya por el estudio. O sea, que sea una combinación de un 70-30. O sea, el 70 el estudio siempre, siempre, siempre. Y el trabajo que refuerce ese, es el estudio.
0: O sea, digamos que el trabajo es bueno, güey, porque a fin de cuentas yo creo que cuando estamos en la universidad... También estamos en la época del desmadre, güey. Mm. Entonces, todos queremos tener nuestros... Lo que ganemos a la semana, güey. Que a fin de cuentas, en ese tiempo... Pues, ¿qué buscamos, güey? Salir de fiesta, tener para... Pues, con los amigos, que... Jiji, jajaja, güey. Pero... Yo creo que siempre tener el objetivo claro, ¿no, güey? O sea, decir, bueno... Voy a salirme a chingar mi chela de todo el pedo...
1: Pero voy a ir a trabajar... Que eso es otra de eh. las cosas que... Bueno, también como lo dices... Que son las partes difíciles cuando estás estudiando y trabajando porque... Pues te invitan al cotorreo y pues tú y yo éramos de los de, bueno, pues hay que darle, no, no éramos de, no, tengo que irme a dormir porque mañana me no, temprano ni madres, hasta a veces veces o crudos sí. o o o también también lo lo difícil. Y para toda la gente que nos está viendo y nos conoce de Costco, saben
0: que nunca rajamos, ¿verdad? no, güey. no, no, y no, yo yo que que eso a nivel personal te te, te da mucho te y aparte mucha responsabilidad, güey, porque vas aprendiendo que aunque te guste mucho la fiesta... A fin de cuentas tienes una responsabilidad de cumplir con el trabajo. Obviamente a todos se nos resbala. De repente también pasa de que te pues, has dormido, güey, que si sí de plano la fiesta estuvo muy dura, pero creo que si lo pones en porcentaje sí, no como, como dices, intenta fallar lo menos que puedas, ¿no, güey? O sea, siempre ser responsable para que tu meta final, que yo creo que, que como seres humanos nunca tenemos una meta final, güey. Porque siempre llegas y quieres más, y llegas y quieres más, y llegas y quieres más. Entonces, ¿Qué, ¿Qué otra cosa le podrías decir actualmente a un estudiante de ingeniería industrial tú como ingeniero industrial, güey? O sea, ¿le dirías
1: que sí lo estudie, que no lo estudie o...? Yo por sé mí, que, ¿tú por tú... mí yo le diría que sí, que sí lo estudie. Eh, bueno, a mí me gusta mi carrera, me gusta este, lo que trata mi carrera, los alcances que puedo encontrar con mi carrera. Las recomendaciones como tales serían la de pues, que le meta el inglés, que le meta el Excel, que trate de alguna... Algún, ¿Cómo se dice? Diplomado de finanzas, financiero y todo ese pedo Porque sí te sirve un chingo O sea, son, digamos, bases que te van a
0: cimentar Pues por el resto sí, de tu vida. Ya están en la empresa, wey. son lo que, lo que te, te sostiene y, y cuando entraste a Yatko, güey ¿Nunca te pasó que,
1: que sentías que no sabías nada, güey? Sí, fácil Al principio, pues obviamente Es como dicen y, y bueno, no lo creía Porque los maestros decían los, Ya ves a un estudiante y dices Ah, Simón, no les pones tanta atención como debe todo lo que aprendes en tu carrera entrando a una empresa, bueno, hablando de la mía, ya es como lo de hace 5 años, o sea, te tienes que seguir renovando. O sea, lo que, viste, lo que, vas, lo que pretendes tú que sabes, en la empresa ya lo puso hace 5 años, hace 4 años, o sea, ya. Y yo creo que es como en la vida, ¿no, güey? O sea, tienes
0: que ir aprendiendo y actualizando. a mujeres. Exactamente, güey. Una pequeña parada técnica, pero ya estamos aquí de regreso. Estamos platicando un poco de todo lo que ha vivido Omar este, Pues respecto a su profesión Tal cual como ingeniero Como ingeniero industrial Y para, hacer un, para entrar un poquito a otro tema Que también es un tema que le gusta bastante a él Que también les puede dar bastantes consejos De que pues has tenido la oportunidad de viajar wey, A varios lugares de aquí de la República Mexicana ha salido del país Antes de empezar en ese tema wey, y, para cerrar el te y para cerrar como tal cual El contexto de lo que es tu profesión ¿Puedes contarnos alguna experiencia chingona y alguna experiencia mala que hayas tenido en Puebla, güey? En Puebla. Que fue
1: como, digamos, tu meta cuando eras estudiante, ah, güey, ¿no? De llegar a Volkswagen, güey. Pues fíjate que... Bueno, primero, una recomendación es que sí viajen. Viajen, o sea, busquen el intercambio o prácticas en otro lado. Porque aprendes más que tu, tu profesión. Aprendes otras costumbres, otras culturas, otras formas de ver la misma profesión. Tanto local como de de otro país, porque ahí tuvimos la oportunidad de, pues, Alemania, es la, la empresa, pues, alemanes, convivir con alemanes, austriacos, y ya, pues, mismos, mismos poblanos. La experiencia mala, la experiencia mala fue, este, al, al llegar, al llegar, al llegar, llegando, este, pues, obviamente, yo me fui, como todos, como soñador, dejando Costco, sin dinero, de hecho, me fui con el finiquito de Costco. En ese tiempo, saludos a Mayra, le pedí chance de que, de que me cambiara a Puebla pues para seguir trabajando y ganando dinero porque la neta me fui nada más que el finiquito y dos tres abrillos que traía y la mala experiencia fue al inicio porque llegamos y pues bueno yo no conocía a nadie entonces la, la mala experiencia es que pues ya, dizque, bueno ahí conocimos varios practicantes nos fuimos a buscar una casa y la primera casa la neta estaba de la chingada o sea cuartos separados, no teníamos ni comida ni luz, la primera noche la cama se llena de chinches... La de otro compa de arañas... O sea, no había ni luz... La señora a las nueve de la noche apaga en su luz... Bien, bien mal pedo... O sea, va, o sea, buscas encontrar en otro lado... O sea... Ya, ya te pudiste afuera de tu familia... De tu tranquilidad... Y vas buscando y dices... Bueno, voy a ver si encuentro aquí esta habilidad... Y la primera noche, la primera semana... Valiendo madre... ¿Y no fue para ti algo como un golpe anímico, güey? Sí, de hecho, o sea... No mmm, sé, sea, todas las noches... O sea, con pues se podía decir en ese momento, mis amigos, pues era, llegábamos de trabajar, llegamos ahí al, al cuarto, no conocíamos nada porque mis amigos de ahí eran de Sinaloa, y de... el otro era de... bueno, eran de Veracruz, de Chiapas, de otros estados, y sí tenía uno de Aguascalientes, que apenas lo conocía ahí. si sí, era así como llegabas a tu cuarto, pero era un cuartito chiquito, más tenías tu cama, y una pequeña tele y nada. O sea, era como llegar a una cárcel. O sea, sales de Volkswagen y a tu cuarto. Volkswagen a tu cuarto, y así fueron dos semanas, hasta que dijimos, no, la neta, está de la chingada, o sea, nos si, si estamos deprimiendo, o sea, venimos a, a, a romperla, crecía, crecía, a romperla ¿verdad? anímicamente, profesionalmente y personalmente, y no, esa fue la mala experiencia, la, pero así, neta, llegamos a casi que si querer llorar o querer regresarnos, y, pero pues, obviamente, otra vez, nuestro carácter del orgullo de, de no regresarte, porque muchos profesores de acá me decían, ¿para qué vas? Si vas a valer madre, mejor busca una empresa aquí. ¿Para qué vas allá? dizque que superarte, es una empresa grande y Tú vienes de provincia, no te van a poner atención O sea, todo, o sea llegar con golpes bajos, está perro O sea, si sí te llegas a deprimir Y es donde sacas el carácter,
0: ¿no? Volvemos a lo mismo, güey Porque imagínate que tú te hubieras Si tú te hubieras dejado vencer por ese golpe anímico, güey Pues a lo mejor ahorita no estarías donde estás parado, güey O sea, a lo mejor te estaría yendo bien Pero no hubieras tenido la satisfacción de decir, güey No mames, me la rifé, güey o sea de las pinches chinches me rifé el físico, güey, ah, y, y estuvo cabrón, pero pero yo creo que es, es parte de la experiencia de... O sea, soy yo muy romántico, pero de la experiencia de aventurarte, ¿no, güey? O sea, porque a lo mejor tú vas con, con la idea de que obviamente quieres un sueño, güey, vas por una estabilidad emocional mejor, güey, profesional, económica, lo que quieras, y ese tipo de golpes, volvemos un poquito a lo anterior, wey, pues te hacen crecer como persona, güey. A fin de cuentas, porque deja tú lo profesional, güey. A lo mejor estabas. A lo mejor en esa semana tuviste, no mames, puedo aprender mucho aquí, güey. De esta empresa. Pero ya vas a tu casa y dices... no mames. Verga, güey. Pero pues yo creo que a fin de cuentas sacaste una experiencia chingona, ¿no, güey? O sea, ya, ya si lo resumes en el casi año que estuviste allá. Fue algo chido, ¿no, güey? Uh -huh. Y pues bueno, güey. Yo creo que con eso vamos a cerrar como la parte de la profesión, güey. Para que nos platiques un poco de lo. De los lugares que has visitado y todo ese desmadre, güey. Pues para que también motives un poco a la gente, güey, de que vea que, pese a que lo, a los putazos que te ha dado la vida, güey, y la profesión y todo, pues aquí sigues güey, chingándole y buscando conocer más, más gente, güey, más, como tú lo acabas de decir, güey más cultura, güey, otro tipo de cosas. Porque a pesar de que es México, estás de acuerdo que no es lo mismo la, la cultura que tenemos en Aguascalientes, güey, que la que tenemos... No sé, güey, en Ciudad de México, en Puebla, chingada, güey. Para ti, güey, profundizando un poco
1: más en ese tema, ¿qué es lo mejor de viajar, güey? Lo mejor de viajar, bueno, este... Se podría decir pasión por viajar, nació al viajar a Puebla. O sea, yo antes de Puebla, pues nada, no, no había viajado a ningún lado. Fue mi primer viaje, hasta de hecho iba muy nervioso porque era, iba solo. Entonces de ahí nació mi... Mi pasión por viajar y lo más chido que les recomendaré de viajar es eso de que se arriesguen porque consigues amistades, consigues nuevas culturas, conoces más de tu país, este, conoces de qué eres capaz tú. O sea, vas a algún lado pero se presenta un problema. Y muchos dicen, ay, me voy a lo cómodo. O sea, o sea buscar siempre conocer todo lo que puedas encontrar en, en tus viajes es lo, lo más perro. Y es que yo creo que la...
0: El nutriente que te da a viajar, güey, está bien chingón, ¿no? Porque, como dice esa frase, ¿no? Viajas y regresas siendo otra persona, güey. O sea, se oye bien romántico, tal vez está romantizado. Pero es la verdad, güey, porque a lo mejor, como tú dices, tú nunca habías ido a Puebla, güey. A lo mejor tú llegaste a Puebla y probaste la gastronomía y dijiste, ah, no mames, qué pedo. Aquí la, o sea, te das cuenta, que, digo, en general la comida en México, pues está bien cabrona. Pero vas conociendo otro tipo de cosas que en Aguascalientes, pues, no tenemos... Y eso te empieza a dar como esa, como esa cosquillita de querer seguir conociendo más de lo que tenemos en el país, ¿no, güey? Y, por ejemplo, güey, si pudieras tú... Yo sé que es difícil la pregunta. Si pudieras definir cuál ha sido tu mejor viaje, güey, y nos pudieras decir por qué. O a lo mejor si nos pudieras poner un top 3, güey. Top incluyendo tres. Lo, que has, lo que has viajado aquí en
1: México y, la y pues las veces que a lo mejor has salido del país, güey. Stop 3, yo diría que mi tercer viaje Si empezamos por de abajo para mm. arriba Yo creo que sería Cuando fui a, a Los Ángeles O sea, porque es, fue mi primer Este, bueno Uno de los viajes este, que tuve Que yo quería conocer O sea, Estados Unidos Este, eh, Conoces otras costumbres, obviamente Y lo chido fue Que cruzamos, o sea, la frontera O sea, en carro O sea, la experiencia de, de sí, o sea vivirla como es, de raíz, sí, sí. O sea, ese, ese es mi top 3, bueno, el tercero, ya que pues, siempre tuve la, eh, de conocer los ángeles y conocer todo ese, ese pedo de, del fútbol de allá y todo el chido, o sea que en ese tiempo estaba slatan el Carlitos Vela, o sea, oh, todo ese mano. cotorreo, y pues yo siempre quise ir para allá, ese sería, y más porque fui con un amigo que, que considero, o sea, perro, bueno, tú lo has de conocer, el de Mazatlán. El ah, sí. Mario. Saludos, güey. El, el amigo. <risa> bueno, una vieja historia ahí que tenemos en común. Ese sería el tercero. Yo creo que el segundo está peleado con el primero. Bueno, el segundo yo lo veo como cuando viajé a Cuba. Porque ahí este, fue como que nuestro último viaje antes de la pandemia. Mm. O sea, fue como que nuestro viaje de... Como por valor sentimental. El, de antes de Cristo. No, sí, sí, sí. Y fui con todos mis amigos. ...que generé en Puebla... ...que ahorita ya los considero como hermanos de, de vida... ...porque desde que me fui a Puebla... ...que fue en el 2015 hasta la fecha... ...no hemos dejado de tener a lo mejor cierto contacto con ellos... ...y pues ahí vivimos un chingo de experiencias... Este, ...personales, laborales... Este, ...que vamos a hacer en el futuro... ...y más lo marco como un buen viaje... ...porque a partir de ahí fue cuando ya... ...unos empezaron, se casaron... ...otros ya dejaron de estar juntos... ...otros nos juntamos, etcétera... ...digamos que
0: tiene... Ese valor sentimental, ¿no, güey? Porque, pues, uno no sabe qué va a pasar mañana, güey. Entonces, yo creo que fue ese viaje de compas, cabrón. Y de repente, porque, pues, son de diferentes lugares, ¿no? Tus amigos de Puebla, güey. Sí, sí, son diferentes estados. Entonces, ya como que cada quien empezó a forgar su vida adulta, por así decirlo, güey. Está cagado, pero, o sea, como su vida tal cual. Y yo creo que eso es lo que te llena más, ¿no, güey? Y aparte, pues, me imagino que de, tu, de Los Ángeles y Cuba...
1: Me imagino que te llevas una gran experiencia, güey, por la cultura ajena a la tuya, ¿no? Güey? Sobre eso, por eso, por eso te lo mencionaba uh, tres y dos. ¿Por qué? Porque a mí me quedó muy marcado el, el choque o el impacto, este, se puede decir, este, vulgarmente, de primer mundo a tercer mundo. ¿Cómo vas a Estados Unidos y tú respetas porque dices, güey? Estoy en un país donde me están vigilando, no, debo comportarme. Te sientes observado. Pero vas del otro lado de la moneda Cuba y te sientes Dios. O sea, que todos te tienen que alabar, que vienes de México. O sea, ese, ese, esa experiencia que yo me llevo de... Pues es que tenemos que ser igual tanto si vas para arriba o si vas para abajo. O sea, no tienes por qué fingir que eres algo y creerte más cuando vas de este lado. O sea, eso, eso está bien perro. O sea, que le recomendaría a la gente que... Igual si no es de país, pero sí... Que tanto busque ser la misma persona cuando está arriba que cuando está abajo. Porque te siente bien chido. ¿Y cómo sentiste tú ese choque cultural, güey? Antes de entrar a tu primer viaje, al número uno,
0: güey. ¿Cómo sentiste tú ese choque cultural de países, güey? O sea, porque yo sé que tú lo acabas de decir, güey. Digamos, a nivel, a nivel, este, ¿cómo se podría decir? Como primer mundista, eso. Pues nosotros como México estábamos como al nivel sí, de también. Cuba, güey. Este... Obviamente, Estados Unidos, pues, sí nos tiene algunos pasos de diferencia. Pero tú, ¿cómo sentiste ese, ese choque cultural, güey? De a lo mejor llegar a Los Ángeles, güey. Y, pues, tú sabes que la gastronomía en Estados Unidos es completamente diferente a lo que tenemos aquí en México, güey. Es mucho menos artesanal de lo que tenemos aquí. Estoy hablando de comida, güey, pero en general, en general, de lo que viviste, de lo que conociste, ¿cómo sentiste tú ese choque cultural, güey? De llegar a una ciudad...
1: Y, y como tú lo acabas de sentirte chiquito, güey. ¿Cómo, cómo lo sentiste, güey? De hecho, por, bueno, por ejemplo, pues Los Ángeles no es así que diga la, la manera de eminencia de Estados Unidos, pero si lo pudieras así resumir en, en algo gráfico, es. Este, siempre la cultura que está, entre comillas, arriba de ti, es más. te menosprecia más que la que está abajo. Porque si te puedo poner ejemplos, cuando, cuando fuimos a Cuba con mis amigos, o sea, la gente, a pesar de que está en la miseria, en la pobreza. Porque tú los puedes, o sea, bueno, el. ¿Cómo se dice? El visitante te trata mal, ellos te responden con una sonrisa, te responden con amable, te dan la mano, te dan su casa. Y a la diferencia, cuando vas acá, pues te ven y tú qué chingados haces aquí, sí, tú no eres de aquí. O sea, eso, es, eso es lo perro ¿no? que, que está chido.
0: ¿Y qué fue lo que más sentiste tú, ¿Sentiste, perdón? ¿Qué fue lo que más sentiste o lo que más te impactó de estar en Los Ángeles? Vamos, vamos, antes de... es que hay que, hay que, hay que empezarlo a planificar. A de Los Ángeles, güey, ¿qué fue lo que más te gustó, güey? ¿Y qué fue lo que más se te hizo como...? ¿Qué fue lo que más te gustó, lo que más se te hizo raro y
1: lo que menos te gustó, güey? Pues lo que más me gustó, a diferencia de, de México, pues es el orden. O sea, y pues luego, luego ves, este, vas marcando la frontera de México contra Estados Unidos... De este lado a la vez bien madreadote, sí, bueno. delincuencia. Luego luego se nota la diferencia. Sí, porque ¿no? bueno, yo llegué a Tijuana, ahí, de ahí es mi amigo. O sea, pasamos un tiempo en Tijuana y de ahí nos fuimos en carro a Los Ángeles y a pues, Hollywood, todo ese pedo. En Tijuana pues está en la línea y están pinches puteros puteros, este, <risa> drogadicción, niños vendiendo drogas, los, este, los que van a pasar a la frontera ahí tirados. Pero un nivel bien bajo, ¿no? Bajo, wey? bajo, Ajá. bajo. Luego, luego vas cruzando y se ve luego, luego el cambio, o sea, si sí te impacta como, como de un 100, 100 metros cambios de diferencia, gasolina acá bien vara y allá, bueno, más bien de este lado bien cara y luego, luego cruzas y la primera gasolinera a 100 metros de la otra, bien vara, o sea, todo ese todo ese peso está, está chido de conocer. Y es lo que
0: decíamos, ¿no, güey? O sea, pinche choque cultural, ¿cómo puede ser tan diferente de, de 100 metros, güey, de diferencia, güey? Lo que más se te hizo raro de allá, güey. Que dijeras, güey, ¿cómo puede ser posible que no, haya... O aquí
1: sea, yo no sé, güey. Que la misma gente de Estados Unidos se trata de la verga entre ellos, o sea... O sea, son malinches sí, entre ellos. Entre ellos mismos, o sea, no se dan tanto la mano. Eh, a, a pesar de que Los Ángeles, pues, es un país, se podría decir... Bueno, un país, un, una provincia más de Latinoamérica. Los pequeños grupos de Estados Unidos son bien culos entre ellos, o sea... Te ven ahí que estás valiendo madre, no te ayudan. O sea, es, no no te dan la mano a diferencia que pues nosotros como latinoamericanos para pues, somos más cálido más, más, más ese pedo o sea, sí está muy muy claro ese pedo y lo que sí de plano no te gustó nada güey lo que no me gustó las playas bueno fuimos a una playa la de santa mónica o sea fuimos en tiempo de qué fue en mayo, junio, cuando se supone que es el callejito, está bien perro, frío, bien aire. O sea, las playas de ahí, ¿no? Por eso, pues todos se vienen para acá. Nada que ver con México. Eso güey. es lo, lo gancho, porque de ahí en más, pues la ciudad está perra. Pero creo que. Si, yo creo que México,
0: güey, a nivel cultural. O sea, porque creo que tenemos más cultura que Estados Unidos, güey. Mucho más. Pero. Pues sin sí, cuestiones. A lo mejor ciudades, pues sí, son más cabrones. Ellos. Pero creo que a nivel turístico, como por ejemplo, playas, sí le damos en la madre, ¿no, güey? ¿En el qué, perdón? En
1: cuestión playas y todo ese Sí, color, en güey. playas y en turismo y todo ese cotorreo. Como recurso natural, sí, mm. fácil. Ya como recurso de, a lo mejor, espectáculos mm. y todo eso, pues obviamente nos va a Estados Unidos. Sí, algo más urbanizado, sí. pues sí. Y por ejemplo,
0: güey, en Cuba, güey, ¿qué fue lo que más te gustó, güey? Lo que más te hizo raro y lo que dijiste, no mames, esto sí está muy
1: culero. Lo güey. que más me gustó, pues, la no, es todo, fiesta. Aparte de las mujeres, güey. fiesta, <ríe> o sea, Allá la fiesta es 24 horas Todos, niños Pero es fiesta sana Y si estás en las calles, niños jugando Con sus carritos, sus pelotas Dos de la mañana, de la mañana Porque ahí está muy penado El este, asaltar al, al visitante, al turista Por lo mismo de que como es un país este, Vigilado Pues no, si tú Atacas al turista pues se te va el, el, el recurso Eso es lo chido de que la fiesta está allá todo lo que da ...la cultura, las playas bien perras, o sea, blancas, o sea, la gente amable, o sea, es un país, o sea, está chido. Lo malo es que le pega, pues, el gobierno, entonces... A nivel pega... economía está cabrón, ¿no, güey? Sí, sí, ¿Lo que se te hizo raro, güey? Lo que se me hizo raro, pues, la neta yo no sabía mucho, pero el internet. O sea, por ejemplo, ahí el internet, es... o sea, no hay internet. O si sea, tú lo pagas con tarjetas de prepago por horas, se te acaba la hora y cámara. Y solo tienes internet en... si vas a un lugar donde haya la red wifi. O sea, no lo puedes usar tu internet así en la calle. ¿verdad? No hay datos, güey. No hay... No hay, no, o sea, no hay datos a menos que uses el roaming, pero yeah. pues te... Pinche bien caro, güey. Bien caro. Y, o sea, la tarjetita la usas, pero, o sea, la compras la tarjeta, pero no puedes decir, ah, deja, voy aquí a la tienda y o aquí en la calle estoy usando la no. Tienes que ir a un lugar autorizado donde tenga la red wifi fi un hotel, un restaurante, y ahí conectarte, se te acaba la tarjeta y ya, quedaste desconectado. Eso es lo raro, pero lo chido porque pues vas a lo que vas. Sí, a, a conocer, güey. De hecho, pues ahí en, el, en Cuba fuimos como 12 días. No, es que si no usamos el teléfono más que para fotos y ya de repente para reportarte, eh. Sigo vivo. Oh, eh. Sí, y creo que eh, te hace disfrutar más el viaje, ¿no, güey? Porque a veces muchas veces,
0: perdón la redundancia, creo que muchas veces, este, cuando viajamos, güey, como está muy de moda eso, que del estado, que la foto y eso, a veces creo que no lo disfrutas. O Así sea, lo disfrutas, pero no al 100% wey. Y yo creo que te pasó, güey, de que decías Verga, no tengo internet, ya deja Conozco aquí chingón y ya nada más tomo fotos Y las subo... Sí, cuando ya tenga la chance Y lo que sí de plano dijiste No me gustó ni madres, güey ah, Lo que no me gustó,
1: ¿qué puede ser? Pues, claro entonces sí, sí fue un viaje en que disfrutamos mucho mm, ¿Qué no me gustó? Pues yo creo que el pinche calor La música sí, está, bien perro, ver, eh. está bien Más que aquí, güey. Pues, sí, nomás allá Llegábamos como 42, 43 Sé que hay ciertas regiones de México donde sí llega eso, pero estás enfocando el calor. O sea, llegas, vas con tu camisa y cinco minutos ya todo empapada. Eso o sea, es... está cabrón, güey. Y ahora sí, güey, para llegar al, al
0: número uno, este güey, ¿cuál fue el que sí dijiste? No mames, aquí está muy cabrón. Y también, güey, dinos qué fue lo que más te gustó. Lo que sí de plano, güey, está bien pinche raro
1: porque hay aquí esto. Y lo que sí de plano... ¿No te gustó pues, nada? Yo creo que es muy obvio, y ya la poca o mucha gente que me conoce, pues mi viaje top Puebla. Puebla porque marcó muchas etapas de, de mi persona, tanto personal como profesional y en amistades. Lo que más me gustó de ese viaje, pues cumplir el sueño, como te digo, trabajar ahí. Y que conocí un grupo de amigos que se convirtieron en pues, mis hermanos y me hicieron aprender muchas cosas de diferentes culturas. Eso es lo que más perro de allá de, de Puebla. O sea que digamos que ese viaje sí
0: lo tomas de un valor sentimental sí. bien cabrón, güey. Sí, la sí. Y entonces, güey, por ejemplo, pues ya nos platicaste un poco lo que es eso, güey. Pero si lo pudiéramos generalizar tal cual, ¿qué fue lo que más te gustó de allá? Bueno, ya nos dijiste eso, güey, que fue pues la gente que conociste y todo ese pedo. ¿Qué se te hizo raro de Puebla, güey? ¿Qué se me hizo raro de Puebla? Hay algo que se te haya hecho raro a pesar de que no es un país ajeno a ti, güey, porque vivimos claro, en México... Wey. ¿Eh? Un estado. No, 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 o sea, me refiero que, me refiero que no es un país ajeno tío, claro, a ti porque vivimos en México, pero sí es un estado, güey, tal cual, en el que a lo mejor nunca me habías visitado, güey. ¿Qué fue lo que a lo mejor te hizo raro, a diferencia de
1: Aguascalientes, que habías estado, no sé, toda tu vida, güey? Raro. Pues raro, la neta, eh, ahí la gente te pone en pie. Eso ha sido un culo. O sea, yo, yo, yo me esperaba encontrar, bueno, hablando por experiencia laboral, gente que, o sea, tú llegas, eh, hey, oye, pues me con esta información, nada la neta no, me costó a mi trabajo conseguirla, tú búscale. entonces a mí me hizo raro de que estando entre mexicanos, bueno, pues si se presta para eso, te pusieran acá al pie. Pero eso solo es al principio, como, es lo que te digo, como, como te ven del norte, porque no sé por qué nos consideran tanto, tanto, tanto como del norte, porque creen allá que somos así con el tono de, de Monterrey, sí, no sé sí. pedo. Piensan que somos acá mamones, vergas Y venimos a humillarlos Yo creo que ese es el pedo Que se me hizo raro, pero luego luego ya empiezas a entablar Conversiones con alguien, te conocen Y ya, se calma ese pedo Es que yo creo que a veces
0: los mexicanos tenemos Ese pedo, ¿no? El calama, el, como el cangrejito Ajá, ¿no? güey, Porque a fin de cuentas, güey, cuánta gente no odia a los chilangos güey? O sea, y lo hablo Por mi experiencia, güey, porque me ha pasado Bueno, yo he tenido la fortuna de que O sea, nunca me han tratado mal tal cual Pero... Porque soy del DF, toda la gente que no sepa Pero estás de acuerdo, güey Que en muchos estados de la república Si no es que casi en todos, güey Si tú le dices que vienes del DF no mames, chila. Sí, te, el viene, prejuicio wey? Ajá, el prejuicio ni sin siquiera Haberte hablado una vez y en el, tu vida Te wey? va a robar, Ajá, el mamón Y entonces, creo que esto como mexicano Nos define un poco Y es raro, güey, porque Como tú lo dijiste ese rato, güey Es raro porque creo que de México para abajo, güey. Creo que casi todos son cálidos, güey. O sea, como que todos, como que, o sea, todos los países tienen como esa, esa tendencia a no ser culeros, güey. Sí, o sea, como el recibirte, carisma, el ajá, güey. No, pues bienvenido. Por ejemplo, yo, ya ves que yo tuve la oportunidad de ir a Colombia, güey. Yo me saqué mucho de pedo, güey. De que la gente allá en Colombia es como de, su sueño no es americano, güey. Su sueño es mexicano, güey. llegar sí, a que México. güey ¿no? Que ellos nos ven así como, como arriba de ellos, pero pues no. ¿Y a poco no se te hizo eso a ti algo muy curioso, güey? Decir, güey, uno quisiera trabajar a lo mejor en Estados Unidos, Canadá
1: y ellos con llegar a México es como de pinche... De hecho logro. allá, allá, por ejemplo, regresando un poquito a lo de Cuba, o sea... Allá todos los cubanos quieren venirse a México y te dicen, llévame la chingada. Y, y lo que está acá, perro, es que puedes ir a, a Cuba a comprar, se puede decir, mujeres. Para traértelas acá y te dicen, Simón, me caso contigo, te ofrezco lo que quiero, pero llame a México y de ahí, pues, pélese. Sí, a huevo. O sea, así es, 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 dices que pedo, o sea.
0: Es que eso habla de su economía, ¿no, güey? Que es tan. Está cabrona, güey. Y bueno, güey, para cerrar esto del top, güey, ¿qué fue lo que sí de plano dijiste de Puebla?
1: Bye. Verga, esto sí está muy culero. Ay, que está bien culero de allá. Pues fíjate que la verdad, si sí, hacía sí, algo culero, 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 no. Nada más si acaso. La gente fresona de allá, la famosa Angelópolis. O sea, que se quedan acá hijos de, de Dios, de... No, nah, tú no te me acerques y cámara, o sea, sí, está muy perro eso. O sea, el término Angelópolis... Es ¿no? que Angelópolis es como una pequeña porción de ahí, como un... Es que se puede decir que los ofreza lo de, de Puebla. O sea, como si fueras acá a Altaria, Angelópolis, todo ese pedo. Pero sí, sí, es un nivel muy mamón, güey. Y pues allá pues, los catalog catalogizan como el bacacho y todo ese pedo, o sea, eh, los fresones, sí sí está. Pues, sí, bueno, a mí porque no, no me agrada lo la fresa. La a Y por ejemplo,
0: güey, ahora yéndonos de este extremo a este extremo, güey, si pudieras poner a lo mejor... Es que es difícil, güey, porque pero si pudieras poner un top 3 de los viajes que a lo mejor no te han gustado tanto, güey, por X y Y razón,
1: no
0: me ¿qué me podrías tanto. decir, güey? Digo, de todo se aprende, güey, de los viajes se aprende. Pero a lo mejor que no, no era lo que esperabas, güey. Eh...
1: Y eso sí no, no lo tenía en mente porque, bueno, por lo regular, o sea, sí son viajes gachos. Mm. Pero no los tienes así como que, bueno, sí, algo se aprende. Pero pues yo creo que, ¿qué será? Pues uno puede ser el, el que compartimos nosotros allá. ¿no? Ah, por, sí, por la experiencia, por la experiencia. ¿no? experiencia. Porque bueno, fue mi primera vez que fui a Mazatlán y compas y pues mal pedo por lo que pasó. Ya luego en un capítulo los invitan a... <risa> lo platicaremos. Ya lo platican, ya luego les dicen. Sería ese, yo creo que otro cuando estaba acá de chavito, en la... de esos de los que hacíamos en la feria con mis tíos, acá fue Saltillo, porque antes o sea, llegamos a casi casi el desierto, animales bien perros, güey, te tenías que dormir en casitas de campaña. De repente amanece ese pinche grillo acá, bolindo. No, yo pinche astero bien o sea, cabrón, güey. ¿no? O sea, ¿no? Hacer en baño, literalmente en bote, no, en bote, güey. O está sea, perro, o sea, esas experiencias, vivirlas, dices, no mames, hasta ahí estoy en mi casa, algo del baño, y tener que hacer en un pinche bote, sí, en una bolsa. Y... Sí, está culero, güey. Y pues yo creo que serían de las pocas experiencias así malas, porque la neta, o sea, todos mis viajes trato de ir a algún lugar donde quiero, ¿no? Sí, sí. No es porque, ah, no lo quise hacer. ¿No te ha pasado que dijiste, güey, quiero ir a este lugar? Y esperaba, ¿Y no lo mejor? esperaba más, güey. Pues se puede decir que, por ejemplo, yo creo que de Monterrey. Se esperaba, o sea, sí, Monterrey está chido. Y tiene una urbe grande, pero lo esperaba de otra forma, o se esperaba, no sé. Allá llueve y se inunda la chingada, el clima está de la chingada, o sea, es clima seco. Y sí. aparte, me imagino que es ciudad grande, güey, que siempre hay un punche de la madre, ¿no, güey? Juega al Tigres en Monterrey y hasta el culo. Está muy, muy cabrón ahí. Y ahora, güey, por ejemplo, dejando como todo
0: a un lado la parte como sentimental, güey. La parte de que, pues a lo mejor, tú que me dices que ya estás juntado con tu, con tu novia, güey. Dejando como a lo mejor todo lo que es sentimental, güey. Tanto tu Ay. parte de tu novia, de tus amigos, todo el pedo, güey. ¿Cuál ha sido tu lugar favorito, güey? ¿Qué te impactó, güey? O sea, yo sé que a lo mejor puede estar entre tus tres que me dijiste. Pero no hay algún otro lugar que digas, güey. No mames, este lugar sí está muy, muy, muy cabrón, güey. O sea, a lo mejor no fue un viaje tan cabrón de desmadre o de mucho,
1: pero el lugar tal cual está muy chingón, güey. Mm, buena pregunta, eh, buena pregunta. Yo creo que, pues, de los lugares que... que sí estuvo chido, fue todo el pedo de Oaxaca. Hierbelagua, Puerto Escondido. He ido a Puerto Escondido, a Hierbelagua y Monte Albán. O sea, como que esos esos lugares son así como que tranquilidad, cósmicos, todo sí, ese güey, pedo por de... pureza. No sé, o sea, es otro pedo, o sea... Puedes estar ahí se te olvida si tienes pedos Y es que
0: estamos hablando como de un nivel más, como más sentimental, ¿no? O sea, te, te digo, como dejando fuera con quién fuiste, güey, o lo que viviste Ya hablando así,
1: visualmente, es lo que más te ha gustado, güey Sí, sí porque o sea, está cabrón, güey. te paras en Oaxaca, bueno, en la parte o sea turística, perra Te paras y dices, no mames, qué pedo, ¿cómo puedo estar viendo esto? Y yo ni siquiera sabía que existía algo así o sea, yo por ejemplo tengo una foto, recuerdo. Estoy parado en la lagunita de Hierve, el agua Volteas para allá, ves una cascada petrificada. Ves acá de este lado todo el pinche monte, cómo se va el atardecer. Estás en un agua termal. Y dices, no, es que pedo. Pues, o sea, yo no me imaginaba ver algo así tan chido. O sea, casi, casi que te pones a casi a llorar. Sí, a huevo, güey. Es que
0: visualmente te llena mucho, güey. Y ahora, güey, para cerrar como este pedo de, de viajes, güey, ¿qué consejo le podría dar toda la gente, güey? que quiere viajar, güey, pero a veces hay la traba de que, pues, güey, no tengo baro y eso. Yo sé que es difícil, güey, porque no todos tienen la, la posibilidad y eso, pero yo creo que a, a veces, si, si te, si, como lo decíamos, güey, si te forjas, forjas el objetivo de decir, bueno, güey, pues me amarro la tripa un año, ahorrar un poquito más de lo, que, pues, de lo que gasto el fin de semana y eso, ¿qué le podrías decir a la gente, güey, que a lo mejor tiene como... Como que no se atreve a ahorrar para viajar, güey,
1: vamos, güey Pues hay dos formas, por ejemplo pues Tú recordarás la que hicimos nosotros Cuando armamos el pato de perros O sea, esa es una Ese proyecto que teníamos, o sea Manejar el negocio con el placer O sea, me pagan Para yo llevarlos a coordinar y viajar Y estás disfrutando tú de un viaje Esa puede ser una Y si tienen la oportunidad de generar ese proyecto Y darle continuidad a esta perro Porque O sea, ganas y disfrutas esa es una, y ya la otra es buscarle. O sea, bueno, la mayoría de los viajes que yo hago es: todo se van a la primera de paquetazo, pum. paquete todo incluido para no valer madre, no batallar. Sino, bueno, lo que yo hago es comprar todo por separado: o sea, buscar Airbnb más y sí. vuelos con anticipación. O sea, organizar tu viaje con anticipación y no aventártelo no así de eh, el siguiente fin de semana fuga. O sea, sí está chido de vez en cuando, pero si quieres disfrutarlo y valorarlo. Ya con monetariamente perdón perrón y que conozcas Organizarte y dividirlo O sea Yo creo que aventar un viaje así como tú dices ¿no? A lo mejor de un fin de
0: semana para otro, güey Es como para mochilearlo, ¿no? Decir vamos a echar desmadre, pero ya Pero a lo mejor si lo quieres disfrutar Conocer más de la comida del Estado Conocer más de todo el desmadre Si sí hay que tener un tiempo de anticipación para Hacer un itinerario pues Que te haga disfrutar más el viaje, ¿no güey? ¿Qué podría decir tú, güey, para cerrar este tema
1: de viajes, güey? De viajes, pues que siempre que tengan oportunidad de viajar, lo hagan. Ya sea dentro de su misma ciudad, o... pero lo hagan. O sea, vas a aprender un chingo de cosas. este aprendes de ti mismo, como te digo, a, a saber de qué eres capaz. Y sobre todo, como lo que acabo de decir, aventarse dos, tres viajes de mochileros. O sea, así de modo austerote. Para así ir, y, y ir a conocer los lugares típicos... O lugares, o sea, ¿cómo se dice? El centro de, del lugar al que vas y conocer y adentrarte. Eso es lo que les recomendaría porque aprenderían más de que irse a un hotel todo pagado y de que nada más iban a lo turístico, sino que, que le chinguen caminando, mochileando, todo ese pedo. Pues
0: bueno, güey. Con esta parte vamos a cerrar lo que fue, digamos, la segunda, el segundo acto de esta entrevista, güey. Antes de cerrar, güey, quiero agradecerte, la neta, por haber venido, por tomarte el tiempo, güey. Me la estoy pasando chingón, güey. Espero que te la estés pasando chido, güey. Creo que ha salido amena la plática. La gente que nos esté viendo, salud. Cuatro de este, la mañana, Aquí seguimos? Aquí seguimos grabando ¿Cómo? sin miedo al éxito. Aquí estamos con la intención de que el proyecto crezca. Y toda la gente que quiera venir ya saben que es bienvenida. Aquí cualquier tema, sea de profesión, sea de este, oficio, lo que sea. Pues el chiste es venir a que... Otra gente ajena a nosotros conozca un, Las perspectivas diferentes de la vida ¿no? Porque no es lo mismo mirar la vida como un ingeniero Que mirarla como a lo mejor alguien que vende tacos Que a lo mejor, pinches, a veces los taqueros les va bien cabrón sí, No, para, no, Pero estás de acuerdo que el camino es diferente güey. O sea, tú llegaste a este, a este triunfo acá y este güey llegó por acá Entonces toda la gente que quiera venir a platicarnos un poco de, lo, de sus perspectivas Digamos, respecto a sus profesiones u oficios Son bienvenidos y pues bueno, mi hermano, para cerrar ya lo que es el capítulo, güey, esta última sección pues ya es algo muy random, ya no es. Ya no es así como tanto de lo que. De lo que tú ejerces, lo que haces ese pedo, güey. ¿Eh? Y mira, güey, para cerrar, güey. Este. Esa es una pregunta como existencial, güey. Yo sé que ahorita tú, pues, tú me has platicado de que te gusta mucho tu carrera. Yo sé. Yo sé que. Si te dedicas a esto es porque te gusta, güey. Digo, no, no toda la gente, ¿verdad? Hay gente, bien lo dijo José, José, a veces te dedicas más a lo que puede ser que a lo que quieres ser. Pero, güey, si tú pudieras elegir, más bien, si tú pudieras dedicarte al trabajo de tus sueños, güey, digamos, lo que a lo mejor tú quisiste ser toda tu vida, ¿cuál sería, güey, y por qué, güey? Y no, uh, métete un poquito así, güey, un poquito existencialista en ese punto. Güey. Pues el primero, el
1: mamador, de a lo mejor tuyo y del de uh -huh. varios que nos conocen, el de... Ser futbolista. El sueño sí, abuelo, el sueño trun, truncado. De ese no me voy a meter tanto porque no es el que verdaderamente yo quisiera o me hubiera querido dedicar, pero ese es sí, como el sueño de, de querer ser futbolista, la vida de entrenamientos y estar triunfando en otros equipos y la chingada. Y aparte porque yo sé que te mama el fútbol, güey. O sea, fuera de jugarlo, güey. Fuera de... de
0: o sea, a lo mejor poderlo predicar, güey. Te mama el fútbol tal cual, ¿no, güey. O sea, ver los
1: partidos y todo ese pedo, güey. Pero... Si no es ese güey, ¿cuál es tu pinche trabajo? El, el que siempre, bueno, porque no sé, no mucha gente conoce este pedo, pero o sea, yo siempre, quería, siempre quise y, y a lo mejor todavía a veces quiero, eh, lo de ser veterinario. Porque a mí me, o sea, yo veo un animal y pues, me mamas o sea, el corazón así de, ah quererlo cuidar, quererlo tener, o sea, todo ese pedo. Yo cuando estaba más o menos, ¿qué será? Como saliendo de la secundaria, yo quería ser veterinario, veterinario, veterinario. Tenía mi pollito, tenía un perro, tuvimos un pescado, varios animales, y pues a mí me, me llamaba mucho esa atención, pero pues no sé, mi idea fue de, pues veterinario no me va a dejar, esa fue la idea, erróneamente, porque ahorita por ejemplo vemos a nuestro compa el checo, le va bien perro. ¿Y tienes algún familiar que se haya dedicado a eso, güey?
0: No, a nadie. ¿O de dónde nació tu, digamos, de dónde tienes ese... Ese pseudo
1: alma mater güey, de quererte haber, de poderte de haber dedicado a... Sobre todo, pues, el cariño de los animales. O sea, o sea, yo veo un animal, o sea, a lo mejor no sé tanto de, de quererlo operar o cosas así, pero, no sé, como que siento que tengo un vínculo así con los animales. O sea, veo un animal y quiero tener, o sea, protegerlo, sobreprotegerlo hasta a veces, o sea, querer que esté bien, todo ese cotorreo. O sea, pues, es lo que siempre quise yo tener al cuidado de los sí. animales. O sea, digamos que tu traba para no dedicarte a eso, güey. Yo siento que... Fue por lo que... el recurso, o sea, decir... Mm. No mames, o sea, yo en mi día en la secundaria tenía... No mames, en el futuro va a haber más robots que animales. Ajá. Ese era mi, mi pensamiento a lo mejor de, en esa etapa que dije... Si le meto al veterinario, no voy a tener a quien curar o eso. No va a haber animales. O así, sea, en ese momento pensaba así. Decía, va a haber más robots, va a haber más autos. Entonces, Y dije, pues por allá. Por allá y, está el camino. Digamos que te pasó lo que me pasó a mí, güey. Que por miedo, güey,
0: yo quise. Digo, yo ahorita ya, afortunadamente ya me estoy dedicando a la música, pero mi primer pensamiento también en ese en esa edad era como: no mames, la música no me va a dejar, güey.
1: Fue tu idea, güey. ¿Por qué nos vamos por lo monetario, güey? O sea, digo, no. no. Pues es que más que uno que se vaya por lo, lo monetario, siempre uno este... inconscientemente se va por la estabilidad. Seguridad, chica. O sea, güey. Es decir, híjole, o sea, sí me quiero arriesgar por mi sueño, pero a costa de qué. Entonces, digamos que te
0: hubiera gustado ser futbolista, güey, o veterinario, güey. No, nah, pues, Si te hubieran dado no a elegir, mames, güey, ¿qué hubieras dicho, güey? Futbolista, güey. Es que no si mames meses, eso. Güey. Sí, a huevo, güey. Porque imagínate, güey, aparte de que haces varo, güey. Aún así fueras el futbolista más, güey, jugando en el, en el equipo que quieras en primera división. Viven bien, güey. ¿Qué ganará un futbolista así nah, por... No, no,
1: mames. Bueno, la otra vez estuve así checando el pedo y un jugador de ascenso así, pole del de la Caxa. Mm. 100 mil pesos al mes, o sea, de ascenso y valiendo verga. O si sea, ya 35, 34 años, 100 mil pesos. No, no más. O sea, te imaginas, ya un top de Liga Premier, todos esos vatos. O sea, que si sí te pones a investigar, o sea, es lo que platicaba la otra vez con, con mi novia, que le decía: ve la vida de Cristiano Ronaldo, o sea, es futbolista, tiene todo, pero no puede salir a disfrutar algo porque eh, es una foto, es eh, esta mamada. O sea, no disfrutas y hasta caes en depresión porque dices, quiero ir a disfrutar, pero no puedo porque van a estar... Sí, llega un punto a lo mejor de que tu popularidad, popularidad es tanta, güey... Que no disfrutas. Que
0: no puedes tener un, trope, un tropecito, güey, porque te juzga bien, cabrón. Más que nada por ser un deportista de alto rendimiento, ¿no, güey? Como de, no, güey, tú tienes que hacer una imagen pulca, güey, de que acá la chica...
1: Chingada... O sea, sí, cumples tu sueño, pero sí. estás muy limitado a... Tus vacaciones tienen que ser en lugares... Reservado, no, no tiene que estar todo el pedo O sea, no disfrutas A lo mejor, te podría decir que no eres libre no eres Sí, libre. está bien cabrón, güey Pero
0: sí, yo también no hubiese querido ser futbolista Voy a hacer un, los desesperos en el vive latino, pero ya compartimos parece. cancha también Sí, en también equipo, campeón. No, y es lo que platicábamos al inicio, la neta Pues ahorita, pues cuestiones de Pues de vida, güey, a fin de cuentas, pues eh, Omar, pues también tiene su Su camino, yo he hecho el mío, güey Pues nos hemos separado un poco, pero hubo un tiempo Que convivíamos un chingo, o sea de todo, o sea, pedas y de todo Y de todo Y pues por eso está aquí Creo que a toda la gente que invito Pues en algún momento de mi vida he tenido Así como algún plácito De convivir, cierto tipo de cosas Y aparte, o sea, fuera de que Seamos amigos, güey, te invito porque netas Te me parece un güey interesante, güey O sea, un güey que tiene cosas que contar Que cuenta que, cosas que se le harían Yo creo que de De, de interés a gente que está Empezando el camino, güey, ¿no? De porque pues ya no somos tan jóvenes no, ya. Pero digamos que gente que va empezando A ver qué quiere estudiar La chingada y todo Pues ya tenemos un trayecto que más o menos les podemos Decir, ¿no? Y bueno, güey, casi siempre para Bueno, más bien, no casi siempre Siempre para cerrar el, el capítulo, güey Antes de lo final, final Hago una pregunta random Que ya sí, tampoco tiene nada que ver con este pedo, güey sí. Y te tocó esta pregunta, güey Si tú pudieras hacer un cambio en la sociedad Para
1: mejorarla, güey ¿Cuál sería, güey? Un cambio en la sociedad. Mm. Fíjate que, bueno... A lo mejor... Pueden picar mucho, pero yo digo que... La preparación educativa. O sea que... Yo lo que he leído... ya No es tanto el... Deja la pinche corrupción... Deja el pinche gasolinazo... Deja todas esas mamadas, o sea... Darle la educación a alguien... O sea, es que... Bueno, yo he visto que tenemos mucho talento... Local que tiene que ir a picar piedra a otros países, a otros lados, si te fijas hace poquito la, la chava que fue a la NASA a la que NASA. viajó, o sea, darle esa oportunidad al, a nosotros, o sea, cuando estamos empezando, del estudio, de que sea gratuito, pero hasta, hasta la universidad estaré en perros que es un sueño guajiro, pero pues yo siempre he creído que pueblo tonto, pues el gobernador ahí te va a tener, ahí te va a tener, ahí te va a tener, no te va a dejar avanzar, no te va a dejar avanzar. Te pone un partido de fútbol, te pone La Rosa de Guadalupe, te pone la novela. Mamaste. O sea, ya ahí truena.
0: Buscan maneras de... controlarte. De, exacto, de cegar la educación. De cegar la educación con cosas que pues, realmente no te dejan a veces nada, ¿no, güey? Digo, o
1: sea... La Rosa de Guadalupe es una pendejada, ¿verdad, güey? Y, y Uy, bueno, yo hablo por sistema educativo, uh -huh. no... La, no Perdón para los que se vayan a ofender, pero las mamadas que pues, nos enseñan de, de. Tienes que aprender estas mamadas y la historia. O sea, sí está bien, está chido aprender de la historia del español, todo ese cotorreo de nuestra cultura. Pero, por ejemplo, yo estaba investigando en los países asiáticos. Sus clases son. Les dan este, lo que te comentaba al inicio de, este, de esta entrevista: educación financiera, cómo ser liderazgo o sea, presentarte en público, o sea, esas actitudes que no tienes y que te hacen falta cuando egresas, o, sea, o sea, a lo mejor sí tener nuestro sistema educativo como lo tenemos, pero poquito a poquito meter, vamos a meterle educación financiera, vamos a meterle cursos de oratoria, vamos a meterle lectura, o sea, esas pequeñas cosas que te van a servir y no la, la neta las mamadas de historia, o sea, está chido, pero llegas a una empresa como yo por ejemplo y dices, verga, Aquí qué chingas con la historia, o sea, sí, sí está chido que lo conozcas, no, no lo quiero menospreciar, por si algún día llegas a traer un historiador, pero sí estaría chido que te metan habilidades de personales, o sea, para desenvolverte Digamos que en general, tú cambiarías
0: realmente un sistema educativo que sea un poco más eficiente, por así decirlo, güey Digo, porque, pues, no es que pues, me... complementarlo. Complementarlo. Sería. Complementar el sistema educativo para que tenga más, más auge, ¿no, güey? Más poder, güey.
1: Que, por eso te digo, que lo malo que yo pienso, que es mi opinión personal, que si tú le das a la población eso, se te van a ir contra el gobierno y vas a mamar. Sí, ya, o güey. sea, la persona va a ser más inteligente, te va a cuestionar. Tú no tienes la respuesta, pues ya, mamaste. Y sí, pues bueno, güey. Ahora sí
0: ya para cerrar completamente el capítulo. ¿Tú qué consejo de vida, güey? Le podría dar a la gente que nos está viendo
1: güey. un
0: consejo de vida, sea un consejo de vida, vale, madrista, güey. O sea, no tiene que ser un consejo, digamos, mucho choteado, güey. O sea, lo que siempre le digo a la gente, no sé, que tú le podrías decir a la gente, güey, salto los fines de toma de semana a tomar bacardí, güey.
1: Algo así, no sé. ¿Tú qué consejo le podrías decir a la gente que nos, que nos observa ahorita, güey? Yo creo que el mejor consejo que a veces dejo de practicar, que practicaba y a veces practico, a veces no, es siempre ir, este, tomarte un respiro contigo mismo y conocer un lugar nuevo. O sea, qué me refiero con un lugar nuevo? No necesariamente ir a viajar a otro país, a otro estado, sino un lugar nuevo de tu ciudad, de tu comunidad, de tu casa. O sea, estar en un lugar, decir, verga, hoy no me he sentado aquí a disfrutar de mí, de mi presencia. O sea, disfrutarte a ti mismo en un lugar nuevo, siempre. Siempre buscar algo nuevo. Saber conocerte, güey. No quedarte siempre. Ya es que ya, ya conozco eso, ya pa' qué güey. O sea, a lo mejor hay algo que no, no nunca acabas de conocer. O sea, como a lo mejor aunque ah. parezca
0: repetitivo, güey. Llegar a ese lugar que te faltó ciertos puntos conocer, güey. Siempre hay algo nuevo. Sí, a huevo. Y, y empezarte a conocer a ti mismo, güey. Pues bueno, güey. Güey, pues muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Salud, güey. Gracias, gracias por güey, tomarte güey. el tiempo de venir aquí a platicarnos un poco de lo que haces, güey, de los viajes que has tenido, tus experiencias tanto laborales como, como viajero, güey, tus experiencias como preadolescente, güey, trabajando y todo ese pedo. Yo creo que va a ser una... Pues, a fin de cuentas, son cosas que pienso yo que a la gente le puede servir, güey. Como decíamos ahorita, a gente que a lo mejor es un poco más joven que nosotros, güey. Digo, el estudio no tiene, no tiene edad, güey. A fin de cuentas, hay gente que he conocido que es exitosa y estudia a los 40, güey, y así... Pero si puedes tomarte el tiempo de hacerlo desde una edad temprana, pues yo creo que empiezas a disfrutar un poco más, ¿no, güey? Y como te repito, güey, muchas gracias, güey, por haber venido, güey. ¿Algo que quieras agregar, güey, antes de que terminemos el no, programa? No, pues nada más agregar tanto a tu público como a ti que felicidades
1: por este proyecto. La gente está bien, perro. O sea, siempre me ha llamado, siempre me ha mamado lo del podcast, youtuber y todo ese, ese cotorreo. Que sigas teniendo el éxito. Si en tus siguientes proyectos gustas invitarme, chido, y pues. Síganlo, vean este video, si les agrada algún comentario ahí, una carreta para, para mí o para sí. este campeón, pues bienvenida. Gente, pues muchísimas gracias a toda la gente que haya estado aquí viéndonos,
0: escuchándonos, no sé, donde sea que nos estén observando. Y pues ya saben, ¿no? Para cerrar el podcast siempre tenemos ese bonito eslogan con el que cerramos, para que todos llenen su vida de energía. Este, Quiera bonito, adopten un perro y tomen cerveza. Nos vemos en el siguiente capítulo.